0: ¿Cómo están? Esto es Actualidad Parlamentaria, este programa se transmite en las regiones de Amazonas a través de Radio Horizonte, nos escuchan en Arequipa a través de La Voz del Valle, en Ayacucho a través de Cinética Radio, en Cusco a través de Guaynapichu, en ICAT a través de Radio Horizonte, en Junín a través de Radio Super Latina. En La Libertad, en Trujillo, a través de Radio San Juan. En Moquegua, a través de Radio El Puerto. Y en Puno, a través de Radio TV Perú. Mi nombre es Anaís Uceda y les estaré acompañando en esta jornada informativa. Hoy estoy en la compañía del congresista José Núñez del Partido Morado y es que ayer la Comisión de Economía en horas de la noche aprobó por insistir la devolución de los aportes a la ONP y justamente el congresista es el vicepresidente de la Comisión de Economía ya eh, la Comisión de Economía es la tercera comisión que se suma justamente a la insistencia Falta la comisión de presupuesto. Sin embargo, eh, la Junta de Portavoces podría exonerar de el dictamen de la comisión de presupuesto y llevar esos tres dictámenes: el dictamen de la comisión de defensa del consumidor, el dictamen de trabajo, el dictamen de economía, y con ello poder ver la devolución, eh, los aportes a la ONP. ¿Cómo afectaría al sistema de pensiones la devolución de hasta una UIT? Con referencia a todo la reforma integral del sistema de pensiones.
1: Chanaí, es un gusto estar una vez más contigo. Con Bien, mira, eh, lo que se ha aprobado es una decisión bastante irresponsable. Eh, entiendo que, que hoy, hoy todas las personas requieren su dinero porque muchos han quedado sin empleo todos tienen <coughs> poderse conectar al mercado laboral ahora es bastante difícil pero lo que tenemos que tener presente es que en verdad todas las personas que han aportado al sistema nacional de pensiones han aportado un fondo de reparto donde el dinero que ha sido recibido ha sido distribuido a los jubilados entonces ese dinero en la realidad no existe y ya lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas si es que se aprobaba por insistencia ellos van a eh, van a apelar al Tribunal Constitucional entonces eh, lo que lo que lo, lo lo que va a suceder es que eh, al final esto no va a ser aprobado y la gente se va a ver perjudicado porque tiene la, la esperanza de poder recibir una cantidad de dinero y en la realidad no lo va a hacer. Lo, lo, que, lo que se debió de haber hecho es, creo, poder llegar a una propuesta consensuada como se hizo con la reprogramación de deudas porque estuviera beneficiado a todos los afiliados a la ONP eh, en un corto plazo, que es lo que se necesita. ¿Qué incluía esta propuesta? Que se estaba trabajando de manera consensuada que todos los, los que estuvieran eh, afiliados al Sistema Nacional de Pensiones puedan recibir un bono de hasta 930 soles, tanto los pensionistas como los que dejaron de aportar. Hay gente que dejó de aportar que ha aportado menos de 700 soles, entonces iban a recibir un bono. Además, eh, iban a poder eh, acogerse a la jubilación las personas que hubieran aportado hasta 10 años, a partir de 10 años en adelante lo que la ley anterior establecía era que las personas que tuvieran únicamente 20 años de aporte podían jubilarse en el Sistema Nacional de Pensiones entonces se estaba mejorando eh, el sistema pensionario en el Perú eh, creo que eso hubiera sido el mejor camino antes que, que lo que se ha decidido ayer porque como, como lo, que, lo que te comento es un engaño muchachos porque es algo que no se va a concretar nunca pues va a entrar en un proceso judicial, bueno, con, contencioso-administrativo en el tribunal constitucional, y al final el tribunal va a fallar y va a decir, va, va, va a decir que definitivamente esto no procede.
0: Justamente ha tocado el otro tema, la ONP ha fracasado por este fondo de reparto y usted es miembro de la Comisión Especial de Reforma Integral al Sistema de Pensiones. Los críticos a este nuevo modelo de sistema tienen miedo al fondo de riesgo compartido y es que ellos piensan que este fondo de riesgo compartido podría también no garantizar justamente que los pensionistas podrían tener el riesgo de peligrar justamente sus pensiones, dado que los que más aportan justamente podrían eh, subvencionar a los que menos aportan, que es lo que el modelo de la, de la ONP que ha fracasado. ¿Es esto así?
1: No, aquí existe un error de interpretación. Lo que tenemos que tener claro es que estamos trabajando todavía en la reforma del sistema pensionario. Eh, en la realidad tenemos que las AFPs no han sido rentables. Eh, yo he analizado algunos casos, uno que podría mencionarte, de un afiliado que aportó durante siete años y había llegado a aportar, 29.800 soles eh, la rentabilidad que tenía o sea el fondo acumulado al día de hoy era de 30.000, o sea estamos hablando que en siete años el fondo le había dado 200 soles de rentabilidad y le había cobrado de comisión 5.600 soles, entonces eh, eh, hablamos lo que el He mencionado muchas veces, te cobran una rentabilidad del 15% mensual y te ofrecen una rentabilidad anual del 7%. En otras palabras, no te están pagando una rentabilidad. Si esta persona hubiera tenido este dinero aportándolo a una caja municipal, hoy en día esta persona tendría aproximadamente eh, 52 mil soles. Entonces estamos hablando que tendría 13.000 soles más. Entonces las AFPs no han funcionado bien, si es cierto han trabajado, han trabajado en beneficio de ellas mismas, no de los afiliados. Con este nuevo sistema lo que se está buscando eh, no es precisamente que el dinero de todos se comparta con todos. Cuando hablamos de solidaridad, hablamos que la solidaridad debe de venir de parte del Estado. Entonces, la, la gente que ha aportado sus fondos va a seguir teniendo sus cuentas individuales. No van a perder su dinero. Eso les puede dar tranquilidad. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que en todo el mundo los sistemas previsionales están a cargo del Estado, porque el Estado no puede de, de dejar de lado su responsabilidad de, de tener eh, el, la responsabilidad de otorgar pensiones a todos los peruanos. Por eso también en esta reforma de pensiones nosotros estamos hablando de pensiones. 65 va a ser universales no tiene que existir eh, un requisitos para, eh, para que puedas acceder a pensión 65. Es una necesidad y una obligación del Estado poder retribuirles a todos los peruanos que menos recursos tienen. Es ahí donde viene la, la, la solidaridad. Hay temas todavía que están por definirse, como que estábamos hablando que una posibilidad de poder eh, complementar esta solidaridad era con un porcentaje del IGB. También se habla que otra posibilidad es que... Este, Existe un capital semilla, es decir, que cuando un todo peruano nazca, el Estado este, le pueda depositar un porcentaje de dinero a su cuenta. Es decir, desde, desde que nace ya todos los peruanos tendríamos una cuenta de jubilación. ¿Qué beneficiaría? Que todo peruano tenga como que un colchoncito apenas nace es que eh, si, si le depositan, digamos, 500 soles a esta cuenta, a lo largo de 18 años, que va a ser el periodo que inicie su vida laboral o, bueno, la mayoría de edad y podría empezar a trabajar, estamos hablando que estos 500 soles van a tener una rentabilidad anual, mantengamos del 7% por 18 años, estos 500 soles fácilmente podrían haberse convertido en 10.000 soles. Entonces ya hablamos que una persona cuando se inicia su vida laboral va a tener un capital inicial por el cual inicia de 10.000 o probablemente más para poder seguir ahorrando y aumentando eh, este capital a la edad de jubilación. Entonces sí se está trabajando por una reforma de un sistema responsable donde el beneficiado sea el, el afiliado. Y esto no significa cerrarles las puertas a las AFPs porque... La, la inversión de fondos se van a hacer a través de licitaciones públicas. Y si ellas quieren participar de esta licitación Donde puedan generar beneficios eh, Donde puedan generar beneficios para los afiliados Pues bienvenido, ¿no? La preocupación ahora de las AFPs Es porque se les está acabando el negocio Y van a tener que competir En condiciones que generen rentabilidad Y la competencia es lo que les asusta Porque si bien existían muchas AFPs eh, No entendemos cómo es posible Que esta rentabilidad no haya sido para ellos
0: congresista Núñez es que el prejuicio que tenemos todos los peruanos hacia el Estado es que no es eficiente y tenemos diversos ejemplos. Por ejemplo, e salud no es eficiente con el servicio que brinda a sus afiliados. Los peruanos, por ejemplo, no confiamos en la policía y es lastimosamente por la legislación que tenemos, esta no tiene la capacidad de defendernos. Entonces, congresista, ¿por qué confiar en esta institución que va a administrar nuestra pensión?
1: Sí, mira, va a ser un organismo independiente. La idea es que tenga la independencia como lo tiene el Banco Central de Reserva, que nos ha demostrado una independencia y autonomía total. Esto va a tener que ser variado en la Constitución y le va a dar fortaleza a este organismo. Eh, el objetivo es proteger los ahorros de todos los peruanos y evitar que no. Eh, tenemos que reestructurar el Estado. Creo que esa es una buena manera de empezar a hacerlo y empezar a hacer el, el organismo eficiente. Eh, de que pueda funcionar independientemente, autónomamente y con buenos resultados, sí se puede hacer. Existen organismos, que nos los han demostrado, CINAT es uno de ellos, eh, Banco Central de la Reserva. Entonces, sí es cierto, tenemos que cambiar ese prejuicio, pero para darle seguridad tenemos que construir muchos candados que hagan que estos organismos sean eficientes. Y es la segunda etapa en la que tenemos que empezar a trabajar y asegurarnos que esto va a funcionar.
0: Eh, los peruanos también queremos entender sobre todo el tema de las OPPs y sobre todo el desarrollo que queda pendiente en la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Pensiones y queda pendiente otra entrevista con usted, congresista Núñez, y sobre todo lo que va a venir en la Comisión de Economía. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Anel. Es un gusto.
0: Continuamos con el programa y cambiamos de tema vamos a tratar los temas de salud ayer el presidente martín vizcarra dio algunas medidas sanitarias entre ellas dio a entender que eh, los protocolos sanitarios para el verano van a hacer que los peruanos podremos ir a disfrutar las playas sobre todo de lunes a jueves pero los días viernes, sábados y domingos no vamos a poder hacer uso de las playas solamente las zonas de usos como gimnasios que hay en las zonas aledañas a ellas, justamente para hablar sobre este tema estamos con el vicepresidente de la comisión especial de COVID-19, congresista Felipe Castillo, usted es médico de profesión estas medidas van a ayudar a disminuir sí, los contagios de COVID-19 o más bien estas medidas van a ser como el tema de los días pares e impares para el uso de los mercados como al inicio de la pandemia.
2: Anaís, ¿cómo estás? Eh, gracias por darme la oportunidad de poder a través de del eh, radio del Congreso poder llegar a todo el país. Es cierto, lo que tú dices es un tema que amerita una reflexión mayor, digamos... Luego de siete meses de iniciado la emergencia nacional, estamos ya en una fase de lo que es la reactivación económica y la reactivación de una serie de actividades, ¿no? Y dentro de estas están eh, espacios también de recreación, porque son importantes. Siete meses de confinamiento ha generado también una serie de problemas de salud mental y creo que necesitamos también enfocarnos en el tema de salud mental y eso tiene que ver con la reapertura de una serie de actividades el tema de las iglesias y también el tema de las playas, ¿no? Yo creo que es un espacio que eh, permite, digamos, distraer a, a la familia, sobre todo que ha estado confinado durante muchos tiempos y eh, eh, respecto al establecimiento de días para poder a acudir a las playas creo que lo más importante sería el tema de los aforos. Reducir los aforos, permitir digamos todos los días con un aforo reducido poder disfrutar de, de estos espacios que son importantes sobre todo para evitar problemas de salud mental. Pero para eso también tenemos que saber bien claro en qué situación estamos de la pandemia. Estamos a siete meses un poco más de iniciar la emergencia nacional y todavía no el Estado... El gobierno no nos ha mostrado todavía el último estudio de prevalencia, de cero prevalencia, de en qué situación está en este momento el país respecto a la pandemia, cuánto porcentaje de nuestra población de los 33 millones de peruanos están, eh, digamos, infectados o han sido infectados, es decir, tienen los anticuerpos y eso es importante porque de acuerdo a eso podemos hacer una nueva proyección respecto a una segunda ola, como nos ha hablado la ministra Pilar Matetti, Eso va a depender mucho de, de, del porcentaje, Uno sale del 50%, hasta un poco más ya de personas que se han expuesto al virus y por lo tanto eh, tienen ya cierta inmunidad. ¿no? una inmunidad natural y hay muchos estudios que dicen que llegando al 60 o 70% de eh, cero prevalencia eh, podemos tener ya una eh, inmunidad de rebaño que evitaría en todo caso o haría menos probable una ola, una segunda ola de la magnitud como la que hemos tenido hasta estos momentos. ¿no? Entonces es importante saber para poder a partir de ahí desarrollar todas las políticas y sobre todo ahora de la reactivación y una serie de actividades y volver a la, a la nueva normalidad porque si obviamente tenemos eh, que no es el caso, pero en el hipotético caso como lo tiene Europa que solamente un 5% ha, se ha contaminado, tienes un 95% que no se ha contaminado y por lo tanto es más susceptible a una m, infección, digamos, por el por el CO, por el CO, SARS-CoV-2. En cambio, si en nuestro país como todo apunta estamos infectados o ha habido una infección, eh, una prevalencia de más del 50% de la población, tenemos un grupo o un porcentaje mucho, mucho menor de, de población susceptible a la infección. Y eso es importante porque te va a decir ya de por sí, del saque, que la probabilidad de tener una ola, un rebrote tan grande como la que hemos tenido va a ser eh, mucho, mucho menor. Pero es importante también que todas las actividades que se van a iniciar para, digamos, fomentar la recreación y evitar, digamos, un problema de salud mental debido al confinamiento, se tienen que también desarrollar en base a protocolos de, de, de sanidad, de, de casos de salud, de protocolos de, que nos permitan evitar, digamos, un, un mayor riesgo de infección. Y por eso que yo no estoy de acuerdo con con definir días, yo estoy de acuerdo con, eh, digamos, reglamentar los aforos, ¿no? Acortar o reducir... El, el, el aforo en, en este caso en, en las playas porque las playas quieras o no van a ser un espacio de distracción, de recreación, de salir de ese confinamiento y hay estudios que han demostrado, están demostrando que en los últimos siete meses muchas personas se han enfermado por problemas del sedentarismo, de estar en casa, de hacer eh, muchas cosas de, de la rutina diaria y confinados, ¿no? Eso ha generado problemas de salud mental, y por eso que también es importante, también habiéndolo ah, escuchado al presidente, también ver el tema de eh, el tema espiritual, que también es importante que va de la mano con el tema de regreso. Y, el, y la reapertura de las iglesias también con aforos reducidos va a permitir también que personas que tienen que ver con el tema espiritual, con la fe, eh, va a permitir también poder contribuir con el tema de salud mental, ¿no?
0: Congresista, otro anuncio que también hizo el presidente es que ya en el mes de noviembre se van a abrir otras rutas hacia el exterior y me refiero a que ya el Perú va a tener otros destinos como por ejemplo vamos a tener rutas hacia México, Estados Unidos y otros países de América y el Caribe que eh, duren más de cuatro horas hasta ocho horas. El temor de muchos de los peruanos es que podamos importar el COVID-19. Si bien es cierto, parte de los protocolos sanitarios es que los pasajeros tengan consigo eh, el examen negativo de la prueba molecular. Esto es más que suficiente, dado que el contagio se puede dar, obviamente, durante el vuelo en el avión.
2: Sí, definitivamente, yo creo que los
0: protocolos,
2: eh, sanitarios son importantes justamente en esta nueva normalidad, en la reapertura de una serie de actividades, y, y digamos, eh, creo que ya es oportuno que se abran digamos, eh, los aeropuertos para poder hacer los viajes internacionales, pero siempre con protocolos eh, sanitarios establecidos donde disminuya al mínimo el riesgo de infección, y eso eh, tiene que ver con un pilar fundamental que también se dijo en un inicio para evitar, digamos, un rebrote importante en el país, que era el uso de las pruebas moleculares para detectar de forma que la infección del virus en, en la persona cuando todavía no da síntomas cuando todavía estamos en ese periodo de ventana donde todavía no hay sintomatología la única forma de poder detectarlo es a través de la prueba molecular de esta forma que lo detienes para evitar digamos que eh, esta persona siga caminando, siga recorriendo y siga contaminando a más personas yo creo que eso es importante, eso es fundamental las pruebas moleculares y para eso necesitamos estar capacitados, no solamente con los recursos humanos, sino con la tecnología con la infraestructura para poder desarrollar y poder, digamos, tener los resultados lo más rápido posible de las pruebas moleculares, porque acuérdate que a medida que pasan los días, el, las rutas internacionales van a ir incrementando, la frecuencia de vuelos también van a ir incrementando, y necesitamos tener una capacidad logística importante para poder darle eh, solución a esa demanda. Con mayor infraestructura de laboratorios que puedan, digamos, eh, procesar, Pruebas moleculares lo más rápido posible. Y, y eso es lo que dijimos de un inicio, cuando eh, se cuando se inició la pandemia en el país eh, y, y exigimos y fuimos los primeros en denunciar cosas que no se están haciendo bien y que hasta ahora todavía hay falencias con respecto, por ejemplo, la falta de no potenciar el primer nivel de tener la atención, el uso eh, prioritario de las pruebas moleculares en vez de las pruebas rápidas, que todavía ahora todavía se mantiene, y la efectivización de los cercos de primer Y justamente es de los protocolos eh, sanitarios tienen que ver con estos cercos epidemiológicos para poder identificar los casos y los contactos y poder aislar al virus de tal forma que no se propague. Yo creo que como parte de esta nueva normalidad está bien pero ahí hay que exigir un buen control de que los protocolos de salud de, de, digamos sanitarios se cumplan y como pilar fundamental las pruebas moleculares, no las pruebas psicológicas. Las pruebas moleculares y sobre todo problemas rápidas que podamos poder tener lo más rápido posible un resultado para que eh, las personas que suban al avión suban con la certeza de que el riesgo es mínimo de poder eh, contagiar y volver a, a la normalidad. También el confinamiento... Tiene su aspecto positivo, pero también tiene su, su aspecto negativo y tiene que ver con el tema de salud mental, como ya hemos hablado, ¿no? y tiene que ver tener, también tener con la economía. Y la economía eh, ya no se puede seguir afectando porque siete meses muchas personas se han quedado sin dinero sin eh, 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 es, es, ese dinero en el bolsillo para poder comprar sus alimentos, sus medicinas, porque muchos también se han infectado, el oxígeno medicinal. Tenemos que mover la rueda de la economía y eso implica también parte de este proceso, también los vuelos nacionales, los vuelos internacionales, para poder recuperar todo a lo que era antes de la pandemia. ¿no?
0: ¿Y por qué no se compran estas pruebas moleculares en el Perú?
2: Claro, justamente eso es lo que se ha denunciado últimamente, eh, en que todavía eh, se tiene esa idea de usar las pruebas serológicas, que tiene su función, que es justamente para hacer el seguimiento eh, de la evolución de la enfermedad con los estudios de seroprevalencia, pero no para hacer un diagnóstico, y para eso necesitamos las pruebas moleculares, pero no solamente comprar los insumos, lo que necesitamos acá es la infraestructura, y es un tema que yo siempre denuncié una comisión especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastre COVID-19 y en la comisión de salud, y que hasta ahora tenemos, se ha mejorado, porque teníamos solamente dos o tres laboratorios, digamos, regionales, eh, para procesar pruebas moleculares, ahora tenemos algo de 40 o 50, pero todavía son insuficientes. Si necesitamos, eh, digamos, si, si, si vamos a ir a aperturar vuelos internacionales cada vez con más frecuencia, necesitamos ten, tener un soporte logístico importante con un laborato, con laboratorios eh, que puedan que nos puedan dar los resultados lo más rápido posible porque no no le vamos a dar la seguridad al pasajero que sube ese avión a que no se digamos la seguridad de que no se va a contaminar por eso que es importante y sobre todo pruebas rápidas porque a veces las pruebas moleculares las las estándares demoran tres a cuatro o cinco días no entonces Sé que se ha avanzado, pero todavía es siguiente. Esperemos que en los próximos meses, a medida que vaya avanzando también, digamos, eh, eh, la, la reapertura de, de más eh, frecuencias eh, y, y en el número de vuelos, obviamente necesitamos que también el Estado ponga énfasis en poder darle a esa gran oferta, digamos, de, de, o a esa gran demanda, la oferta de para poder hacer pruebas moleculares con la prontitud que requiere y que necesita el pasajero para poder tener esa fluidez de viaje. Yo creo que eso es importante. Eh, esperamos, espero, espero, yo realmente y del Congreso lo hemos exigido en, el, en los plenos que sean las correcciones necesarias para poder eh, ante una posible ola creo que a nivel nacional va a ser digamos, menos probable porque yo considero que en este momento más del 50% de la población ya se contaminó por lo tanto es menos susceptible o no es susceptible, digamos, a una infección pero todavía tenemos a un 50 o menos un 50% de la población que todavía es susceptible que necesita justamente de estos protocolos sanitarios para poder evitar eh, la infección ¿no? yo creo que eso es importante y decirle a la población que desde el Congreso de la República estamos haciendo y desde la Comisión es haciendo lo posible, denunciando y como hemos hecho de un inicio, todas las cosas que no se están haciendo bien desde el Ejecutivo para darles a ellos la seguridad, la infección y sobre todo esta segunda ola que la Ministra es Salud, Pilar macetti lo ha mencionado, no se ve en la magnitud. Hay algunos analistas eh, que podría dar. ¿eh?
0: Congresista, el tiempo nos gana, pero quiero, antes de terminar esa entrevista, preguntarle lo siguiente. Usted también es miembro de la Comisión de Salud y la ministra Pilar Macetti se presentó también en esa comisión y aclaró que el Ejecutivo ha presentado una propuesta para inmunizar también a todos los peruanos, pero la cual no va a ser obligatoria. Sin embargo, hay también una preocupación y supongo que también va a ser válida. Esta, este plan de vacunación va a ser a partir de los 18 años. ¿Qué va a pasar con los menores de edad, sobre todo con los niños?
2: Claro, aquí hay que hacer eh, un poquito de una reflexión didáctica eh, en el sentido de que eh, está claro que eh, la infección, eh, se ha visto que afecta menos a las mujeres y afecta menos a los niños ¿no? entonces las la poblaciones más vulnerables son los hombres y sobre todo la, la, los adultos mayores ¿no? yo creo que por eso que en un primer momento o en una primera etapa se va a priorizar vacunar a las poblaciones más vulnerables, que vienen a ser los adultos mayores, el personal de salud, que es el que está más expuesto, y luego a, a, a la población mayor de 18 años. Y, y de acuerdo a eso, ir evaluando, pero ellos son, digamos, el público objetivo. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley eh, eh, para poder garantizar el acceso democrático de la vacuna a toda la población. Cuando hablaba de democrático, eh, eh, hablaba de hacer de la vacuna y todos los dispositivos médicos que tengan que ver con la vacuna, con la cadena de frío, hacerlo eh, bien público o bien, y, y luego se cambió a bien esencial para poder, con un solo propósito, de darle a, toda la, a todas las personas, a todos los peruanos, la oportunidad de igualdad, la oportunidad para todos en, con la misma frecuencia, con, 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 con la misma posibilidades de poder ponerse la vacuna, pero eso obviamente no, no va con el tema de obligatoriedad. Al final la decisión la tiene la persona. La persona decide si se le va a aplicar o no aplicar la vacuna bajo un asesoramiento previo. Si se le va a indicar los beneficios de usarlo y, eh, y, y, y también los, los efectos que podrían causar la aplicación de una vacuna y bajo esa información amplia recién la persona es la que decide si se le aplica o no se le aplica la vacuna.
0: O sea que el tema económico no sea un impedimento al acceso Esta. a la vacuna.
2: De tal forma que el acceso a la vacuna sea por igual si tienes dinero o no tienes dinero. Si vives en Lima o vives en el interior del país. Si vives en, eh, en el llano o vives en la altura. Todos por igual tener acceso a la vacuna, eso es el acceso democrático. Ahora, la decisión final de colocarse o no, es de la persona.
0: Muy amable congresista Castillo por esta entrevista a CNC Radio del Congreso con nosotros. Vamos a seguir tratando estos temas de interés nacional, sobre todo por el tema del COVID, que va a seguir siendo un tema todavía de interés para todos los peruanos. Muchas gracias eh, por esta entrevista con nosotros. Gracias, perdón. Ya no tenemos tiempo para más en Actualidad Parlamentaria, ¿no? nos despedimos no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Arequipa a través de Radio Las Vegas de Moyendo. También nos escuchan en las regiones de Huánuco, en Radio Huánuco, en Junín a través de Radio Visión, en Lambayeque a través de Radio Amistad, en Lima Metropolitana a través de Radio ECO. En Pasco, a través de Corporación de Cerro de Pasco. Y en San Martín, a través de Radio Nor Selva. Con nosotros será hasta el día de mañana. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.